0: Han forklarer, at gruppen fortæller ham, at der er gravet et hul i jorden til ham og siger helt konkret, at de er slut med dig i morgen. På det tidspunkt er han virkelig bange for, at han skal dø næste dag.
1: Hjælp mig. Låst inde. Fået tæsk hele natten. Sådan skriver en 22-årig mand på sædler, som han kaster ud af vinduet fra tredje sal i en lejlighed i Volsmose i Odense. Sædlerne bliver fundet, politiet bliver kontaktet, og da betjentene kommer frem, finder de den unge mand låst inde på et værelse, og han er helt tydeligt fået tæsk. Han har efter eget udsagn været udsat for vold gentagende gange i løbet af to døgn, hvor han også i længere tid har været kidnappet og holdt fanget. Nu sidder den 22-årige ved retten i Odense som offer i en voldssag, der handler om to mareridsdøgn i april i år. Jens Sillesen, du er rapporter her på Døgnerporten. Du har været til stede i retten i Odense. Hvem er den mand, som angiveligt er blevet udsat for kidnapning og vold?
0: Offret i sagen er en 22-årig mand, der er vokset op i Fredericia. Han er af afrikansk afstamning og han er sådan en almindelig bygning og højde med kort sort afhår. Og her i fortællingen vil vi kalde ham for den unge mand. Han beskylder en gruppe mænd fra voldsmose for at have et... Ud udøvet vold mod ham gentagende gange her i, i løbet af to døgn i, i midten af april i år. Øh, gruppen af mænd, som, som for de fleste vedkommende har en etnisk baggrund fra Østafrika, især Somalia. er ifølge den unge mænd medlemmer af banden Nine eller 900. De udtaler det lidt forskelligt, øh, øh, noget de dog selv benægter. Øh, to af mændene var i retten, som tiltalte i den her uge mens tre andre var der som sigte, øh, og der forventes øh, at blive rejst tiltal mod dem senere. Øh, de fem mænd måtte så øh, forlade øh, retten i øh, retssalen, da den unge mand skulle afgive sin forklaring, fordi han følte sig utryg ved, at de var der, men så kunne de så høre det i, øh, i nogle specielle, øh, specielle lytterum. De to mænd, øh, der er tiltalt, de nægter sig skyldige, selvom den ene erkender at optage en kort video, hvor den unge mand bliver udsat for vold, og den anden øh, øh, erkender at
1: give den unge mand et par flade, men ikke mere end det. Og det er jo så især den unge mands forklaring, som vi kommer til at dykke ned i i, øh, i dag. Hvordan kommer han i kontakt med gruppen af mænd, som han anklager for at udsætte ham for både vold og frihedsberøvelse? Det hele begynder, da den unge mand han flytter til voldsmose i Odense
0: i begyndelsen af april i år. Han er mistet... Øh, mange af sine venner i Fadresse, så han vil gerne flytte til et nyt sted. Han fortæller i retten, at han ganske vist fik at vide, at han skulle passe på med de venner, han fik i de nye omgivelser, men han forstod ikke rigtigt hvorfor. Den unge mand møder i Vols Mose flere personer, som han har et vist kendskab til gennem venner fra Fadresse, men ifølge ham selv, så har han blot mødt dem overfladisk tidligere. Den unge mand har ikke noget sted at bo i Odense, så han... Øh, kommer i kontakt øh, med øh, nogle af de her personer gennem venner i, i Freiretse, og han får lov til at overnatte i et værelse i en lejlighed i Voldsmose. Og det er en lejlighed, som kommer til at spille en, en afgørende rolle i sagen. I, I første omgang så er der ikke nogen problemer, og, og nogen mand han, øh, overnatter i lejligheden sammen med to mænd, der senere bliver tiltalt i sagen. Det er en 34-årig skaldemand, som I, vi så kalder den skaldede mand, og en 32-årig mand, som vi kalder Rumien.
1: På det her tidspunkt er der jo, hvad man kan kalde for god stemning mellem de tre mænd. Men ifølge den unge mand går der ikke længe, før der opstår problemer. Hvad er det for en konflikt, der opstår mellem den 22-årige unge mand og den skaldede?
0: Den unge mand forklarede, at han jo manglede et sted at bo øh, i, i Odense, og der fik han, for, øh, fik han hjælp af kommunen til en ny lejlighed i Voldsmose. Da mændene, øh, han bor hos, øh, fandt ud af det, at han havde betalt 4500 kroner for at flytte ind i lejligheden, så mistænkte de ham for at være stikker for politiet, fordi de kunne ikke forstå, hvor han pludselig havde fået de her penge fra. Og, og det er derfor, at det her Voldsmageriet det, det begynder. Det er en skaldede mand, han forklarer sig derimod, at... Øh, at øh, konflikten skyldes, at den 22-årige unge mand, han øh, stjal 2.000 kroner fra ham, øh, som øh, den skaldede mand har haft liggende i lejligheden på, øh, på fyrevænget, altså der, hvor den unge mand fik lov til at øh, overnatte de første par nætter. Penge, som den skaldede mand vil have tilbage.
1: Så mænd, øh, de er altså enige om, at der er en konflikt, men øh, de er slet ikke enige om, hvad den går ud på. Der går så ikke længe, før situationen eskalerer. Hvad er det, der sker?
0: Den unge mand har aftalt at mødes med en af mændene kl. 13 onsdag den 12. april ved fyrparken i Vols for inden af en boligblok. Det fremgår ikke rigtig, hvorfor de egentlig skal mødes, men da han kommer frem, så er der tre andre til stede end ham, han har aftalt at mødes med. Og det inkluderer den skaldede mand. Og her forklarer den unge mand, at mændene beskylder ham for at have fået penge af politiet, og så begynder de at slå og sparke ham. Og det er alle fire, der gør det. Her spørger anklageren så på en lidt speciel måde, at den unge mand ikke kan angive præcis, hvor mange slag og spark, der var tale om. Så han spørger, var der mere end et? Ja, svarer den unge mand. Var det mere end ti? Ja. Og det er sådan en spørgeteknik, som anklageren bruger igennem hele vidneforklaringen, igennem de her enkle voldsepisoder, som kommer i løbet af de næste 48 timer. Den unge mand, han at det her angreb, det var sådan over en, en halv time, og der er mange, der ser det, og der er åbenbart nogen, der ringer efter politiet. Øh, men da politiet så ankommer, så begynder en gruppe helt unge mennesker sådan at løbe rundt, og de tiltrækker sig politiets opmærksomhed. Og ifølge nogle mænd så er det simpelthen bevidst sådan, at øh, den gruppe mænd her, de her fire mænd, de kunne trække ham ned i kælderen under bo boligblokken, uden at politiet så
1: det. Så ifølge den unge mand har han altså igennem en halv time været udsat for slag og spark af en gruppe mænd, fordi de tror, at han er stikker for politiet. Nu har gruppen endda trukket ham ned i en kælder. Hvad sker der så?
0: Den unge mand han forklarer, at de, de fortsætter afhøringen af ham, og de forsøger at få ham til at tale ved igen at udsætte ham for vold. En af gruppen, äh, mændene fra gruppen der, mener, at, uh, at offeret her, den unge mand han, uh, må få 50.000 kroner om måneden for at uh, være stikker for politiet. Det er nogen mand, han prøver sig at forklare, at han ikke samarbejder med politiet, men det overbeviser ikke gruppen af mænd. Ifølge nogle mænd så fortsætter den her mishandling. Han fortæller, at han bl.a. bliver slået med et kosteskaft og et knækker, og at de to stykker efterfølgende bliver brugt til at afstraffe ham med. Han fortæller også, at han bliver slået med et nytnæver, blandt andet i hovedet, og det er igen det her mere end 10 gange. Han bliver sparket øh, mere end 10 gange blandt, og væltet om, øh, så det er både på kroppen og i hovedet, og det her det er noget, der så ligesom sker løbende af flere omgange, hvor de ligesom spørger ham, øh, slår ham, øh, lader ham lidt være. Og så, øh, han fortæller også, at han øh, tre gange får stød fra en øh, strømpistol fra øh, en af mændene. Ifølge nogle mænd så ender det med, at de tager ham, hans mobil fra ham, og gruppen tager ham med til en lejlighed i Fyreparken. Øh, og her fortsætter volden ifølge nogle mænd. Øh, og da det ligesom er færdigt, så tager de ham ned i kælderen igen.
1: Fortæller har den unge mand noget om, hvor lang tid han mener, det her står på?
0: Han siger det ikke direkte, men, men der er en, 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 en række videoovervågninger. Der er noget videoovervågning ved indgangen til kælderen. Og man kan se, at de blandt anden er ved indgangen omkring kl. 22.30 om aftenen. Og det er altså på et tidspunkt, hvor de sommer har haft fat i ham i over ni timer. Hvordan stopper volden så imod ham? På et tidspunkt så bilder mand, den ene af ind, at han har brug for noget lys i kælderen. Øh, og så får han lov til at få sin øh, mobil øh, tilbage, fordi den, den, den har jo en indbygget øh, øh, lille lommelygte. Og, og derefter så lykkes det ham at øh, stikke af, og han tager tilbage øh, til sin øh, egen lejlighed på Rødegårdsvej.
1: Så den øh, unge mand slipper altså væk. Går han til politiet for at anmelde overfaldet.
0: Nej, på trods af øh, øh, oplevelsen, så, så holder han det for sig selv øh, den følgende eftermiddag, så er han lidt ude at handle ind. Og der sker faktisk ikke noget, før det bliver nat igen.
1: Han er simpelthen dagen efter ude at handle ind. Hvordan kan han være det, når han har været udsat for, ja, tæsk dagen ind?
0: Ja, det bliver da ikke sådan sagt direkte. Ikke? Men altså igen, det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvor voldsom de tæsk har været. Men under alle omstændigheder så er han en tur i Føtex, og det fremgår af noget videoovervågning fra butikken.
1: Bliver der spurgt ind til, hvordan han kan stå i en butik og købe ind, dagen efter han altså er blevet udsat for tæsk, og har fået ja, strøm fra en strømpistol?
0: Nej, det er der ikke nogen, der hverken anklager eller forsvarer som går i detaljer med.
1: I mellemtiden har den unge mand jo faktisk haft kontakt med den skaldede mand, altså den 34-årige, som vi også tidligere har præsenteret for, som gerne vil mødes med den unge mand igen. Der bliver dog ikke aftalt et konkret møde, men natten efter dukker den skaldede mand og resten af gruppen igen op, den her gang foran den unge mands lejlighed. Hvad vil gruppen nu?
0: Ja, de dukker op omkring kl. to om natten på et tidspunkt, hvor den... Ungmanden, faktisk står uden for den bygning, hvor han bor i. Han forklarer, han står og tisser, da gruppen dukker op. Og de prokker sig over, at han ikke har svaret på deres opkald på mobilen. De tager så hans nøgler fra ham og tager ham op i lejligheden, selvom han ikke har inviteret dem for.
1: I lejligheden begynder volden ifølge den unge mand igen. Han forklarer, at gruppen stadig forsøger at finde ud af, om han er stikker, og derfor også hans lejlighed for at finde beviser. De finder ikke noget og ringer derfor efter en taxa for at tage den unge mand med tilbage til den lejlighed, han i første omgang fik lov at i, da han kom til Voldsmose. Men Jens Sillesen, hvad sker der så, da de kommer frem til den her lejlighed på Fyrevinget? Ifølge den unge mand, så,
0: så kommer de ind i lejligheden, og der møder de den 32-årige, ham som vi kalder Rumin. Øh, han sidder på sit værelse og spiller computer, og han... Øh, åbner døren og ser, at de ankommer. Men, men han går ikke med dem. Han, han bliver på sit værelse. De går så ind i stuen, hvor der står en stor sofa. Og det er generelt en meget sådan spartansk indrettet lejlighed, hvor der ikke er mange møbler. Der er næsten indsæt ud over den sofa i stuen. Og så går de ellers i gang med at udsætte ham for vold igen.
1: Den skaldede mands rum er også til stede i lejligheden, men han deltager ikke i volden, hverken den forrige dag eller på det her tidspunkt, hvor de altså er i lejligheden. Han spiller alligevel en ret vigtig rolle. Hvorfor det? Det er fordi,
0: han på et tidspunkt kommer ud fra, fra, fra sit værelse, og ifølge nogen mand, så sker det fem-seks gange, men øh, det, der er vigtigt, det er, at han den ene gang, så filmer han rent faktisk, hvad der sker, øh, og det er på et tidspunkt, hvor en af mændene har taget en snor eller søgt stof, som han har rundt om halsen på offeret her, og så strammer han strammer til. Og det sker, mens de fortsætter med at afhøre ham om, om han samarbejder med politiet. Og så når han skal svare, så løsner manden snoren eller stoffet der, og så strammer han til igen, når han ikke skal sige noget. Den 32-årige roomie, han ser det, så optager han en kort video af, hvor man kan se den måde, som Øh, han, de kvæler også ligesom manden på, den unge mand på. Og det er en øh, video, som bliver vist i retten, og det er jo et bevis, der klart underbygger den unge mands forklaring.
1: Og det lyder jo helt ekstremt voldsomt, det her. Hvad forklarer den unge mand om timerne i lejligheden?
0: Han forklarer, at gruppen fortæller ham, at der er gravet et hul i jorden til ham, og siger øh, helt konkret, at det er slut med dig i morgen. Øh, på det tidspunkt er han virkelig bange for, at øh, han skal dø næste dag. Øh, han bliver... Øh, og slået dem her med en sådan mindre jernstang bliver han ramt på på hænderne og en af mændene kommer med en gasflaske og nogen mand han bliver sådan frosset med, med indholdet. han forklarer også at de tager tøj af ham så han kun er iført underbukser og endnu værre de kommer en af mændene kommer med en kniv og stikker ud efter ham den, den kniv han undviger kniven men han får et uh, mindre snitsår på øret men det står så sig ikke der. Altså, de tager også en lighter og brænder ham på læben. Og den her vold, som jo tydeligt er, er eskaleret ifølge den nogen mand, øh, den varer et par timer. Øh, men endelig så, så lukker de ham til sidst ind på øh, et værelse i lejligheden, og den skalede mand, han døren, så
1: nogen mand ikke kan komme væk. Ja, så på det her tidspunkt er vi altså oppe i en øh, lejlighed. Og den uh, unge mand er blevet udsat for uh, flere forskellige former for vold, kan man vist godt sige. Hvad gør den unge mand, da han er blevet låst inde på værelset?
0: Han er naturligvis meget desperat i den her situation. Som sagt så er han uh, bange for, at de måske vil slå ham ihjel uh, dagen efter. Uh, så han overvejer at springe ud fra lejligheden. Og det er altså en lejlighed, der er på 3. sal, men, men han vil virkelig gerne væk. Uh, men i stedet så vælger han at begynde at skrive små sædler, der er noget papir og noget at skrive med. Så de sædler begynder at han at smide ud af vinduet. Og på de her sædler, og der taler om, at politiet finder fem sædler, der står der for eksempel, hjælp er, i og så kommer adressen på fyreparken. låst inde, få tæsk hele natten, og tilsvarende sædler som med, med nogenlunde enslydende besked. Og de fortæller alle, at han er låst inde og forklarer, hvad adressen er, og at hvis man finder sædlen, så skal man øh, alarmere politiet. Til alt helst, så bliver en af sædlerne fundet, og der er en person, der kontakter politiet, og de kommer naturligvis ud på adressen. Og det er øh, omkring kl. 12.30, øh, den følgende middag. Og det vil sige så næsten 48 timer, næsten to døgn efter, at det hele begyndte. Og da politiet ringer på, så er det den skælde der åbner for dem. Og da de kommer ind, så kan de se, at døren til værelset med den unge mand, det er, den er låst. Og det er selvfølgelig en lettet ung mand, som er, bliver befriet af politiet i den her situation. Han bliver efterfølgende øh, undersøgt øh, lægeligt, øh, så de kan dokumentere de øh, mærker, som han har fået af, af volden. Og i retten bliver der fremlagt en øh, række fotos af blå mærker og brandsår, øh, som øh, underbygger nogle mands forklaringer. Det er blandt andet øh, sådan øh, brandsår på halsen øh, og brandsår på læben, som hvor de jo havde brugt en lighter og diverse blå mærker på hænder og lår og krop. Der er virkelig
1: mange mærker på ham. På det her tidspunkt er der gået to døgn, siden de første gang begyndte at tæske på den, på den unge mand. Han er stadigvæk i lejligheden, og det er jo på mange måder en voldsom behandling, han har fået. Når du så sidder i retten, Jens Sildesen, og kan følge sagen, og du kan kigge på den unge mand, Hvordan har det påvirket ham?
0: Altså, det var en meget, meget lavmælt uh, ung mand der var i retten. Og uh, selvom jeg sad uh, lige bag ved ham, halvanden-to meter uh, højst, så havde jeg faktisk svært ved at høre ham, selvom der er sådan en uh, mikrofon, han talte i. Uh, han uh, virkede sådan meget uh, sammenkrøbet og usikker på sig selv. Uh, og han forklarede, at han i, i dag har... Uh, Psykiske problemer som, som følge af mishandlingen. Æ, han har hovedpine dagligt, og han har svært ved at sove. Han er flyttet fra Odense. Æ, men selvom han ikke bor i byen mere, så, så tænker han mere over det, når han går ud for eksempel at handle og handler ind og den slags. Så, så ind imellem, så, så bliver han simpelthen hjemme. Æ, og sådan nattelivet natteliv og den slags, der går, går han ikke i byen mere sådan som unge mennesker jo ellers gør, som han plejer at gøre. Så det har påvirket den måde, hans tilværelse
1: er på, og hvordan han har det rent psykisk. I dag har vi særligt har fokus på hans forklaring. Der er jo så også to mænd, der er blevet tiltalt i sagen. Derudover er der også tre, der er blevet sigtet. Deres forklaringer kommer vi også til at dykke ned i senere hen. De to tiltalte, Jens Sielsen, de er så skyldige.
0: Ja, øh, det gør de. Men den ene, Rumin, han øh, erkender dog, at han har optaget den her video, som, øh, som viser, at øh, den unge mand bliver ligesom, stranguleret med et øh, stykke stof eller øh, en form for snor. Øh, og det er selvfølgelig også meget svært for ham at øh, benægte, at øh, den video, som er optaget på hans øh, mobiltelefon, at det er ikke er en øh, video, som, øh, som han øh, selv har, har optaget. I forhold til den skaldede mand, så fortæller han, at han, øh, han kender at øh, han har givet øh, den unge mand øh, et par flade, altså nogle lusinger, men øh, han siger, at det, det var ikke mere end det, øh, og at øh, både ham og de øvrige, andre, de øvrige, der var i retssalen, altså det de er jo i alt fem personer, som øh, var til stede, de menægter øh, de alle, at øh, de er medlem af en bande, øh, hvilket de også ville... Øh, kunne give en, en længere straf, hvis det er sådan, at de, de bliver dømt. Men det er så slet ikke en del af anklageskriftet. Det er også ret interessant, at de to tiltalte ikke ville nævne navne på, på andre, som var til stede. Så de vil godt fortælle, at de selv var til stede i lejligheden, men de vil ikke forklare, hvem der egentlig var til stede udover dem selv.
1: Det var første afsnit om voldsagen i Volsmose. Næste gang kan du høre endnu mere om, hvorfor de tiltalte mænd ikke mener, at de er skyldige i anklagerne. Hvad er det næste skridt i sagen? Der er
0: retsmøder i, i næste uge, og man regner med, at øh, i sagen i forhold til de to tiltalte sådan færdig før jul. Og derudover så er der naturligvis de tre andre sigtede i øh, voldsepisoderne, og deres sag vil først komme øh, til en øh, gang i det nye år.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er til af Jens Sillesen. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en historie, du synes, vi skal kaste os over, så gå ind og find os på Instagram. Søg på Døgnrapporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.